创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰颖。那我们其实讲了蛮多期的欧洲葡萄酒的产区，大家有没有发现到有一点，就是所有的就是欧洲的葡萄酒跟欧洲的历史是直接。关系的那影响葡萄酒最深远的就是修道院，也就是基督教啦、宗教团体啦。然后呢，很长我们都会听到说，哎，哪个修道院把葡萄苗带进去，由哪一个呃哪一个地方的，然后呢，由这些修士呢开始种植起葡萄，然后呢开始酿造起这个葡萄酒。那我们今天呢就来谈一谈。德意志啊，其实是德国啦。我们谈一谈德国的葡萄酒的一个历史。在德国还没有成为德国之前，它就叫德意志。那德意志这个地方是怎么来的呢？那我们这个就要追溯回去公元七百多年，有一位大帝的诞生，那就是查理曼。那查理莎的名字曼就是大帝的意思，所以有些人还会说查理曼大帝，其实这个说法是不正确的。因为他们的“慢”的意思呢，其实就大体的意思。所以，如果我们中文直接翻译的话呢，就就会重叠了。就查理曼大帝是不对的，真正来讲是查理大帝啊。那查理大帝呢，当时还没有成为大帝之前呢，他就已经把西欧给收收进自己的这个呃囊中了，就变成了很大块的一片地，都是在他的管理底下。所以。他有另外一个名称，叫做欧洲之父。那当时的这个教皇呢，就把他哇命名了，就给他一个册封，给他一个认证，就就说他是呃，就是罗马的皇帝。所以，因为他自己本身非常的牛，然后呢，他也把整个整个西欧呢收入自己的囊中，所以他们都觉得他是哇蛮厉害的一个国王。那在我们大家认知的。那个牌的有没有？我们的扑克牌上面不是有一个红桃 K 嘛？那红桃 K 呢，其实就是查理大帝了。那查理大帝呢，他就呃，他就在去世了之后，然后他的三个孙子呢，就把他的整个西欧呢分为三块地方，然后就是分别就是自己去分家了。那这三个地方是哪一个三个地方呢？一就是法国，然后呢德国，还有意大利。当时西欧的划分呢，其实是很平均的。那后来呢，就是欧托意识，也就是当时德意志的国王，他就把自己的国土呢给扩张，然后也吃了很大部分当时意大利的一些国土。所以就这样子一来二去打来打去，那就有德国的诞生了。所以呢，今天呢，我们大概跟大家讲了德国的一些历史故事。那现在呢，我们就要来进入德国的葡萄酒了。那如果想到德国的葡萄酒，如果你熟悉的话呢，你一定会想到它的 Riesling 白葡萄酒。它的 Riesling 真的是非常非常的棒。我自己本身呢，之前对 Riesling 的印象呢，其实是还好的。那为什么我会这么爱？这个德国的 Riesling 呢，是有一次我男朋友就就打开了那一瓶，他跟我说这一瓶很棒，那我就我就好吧，那就喝了。
，哇，天哪！因为我其实之前有喝过非常甜的 Riesling， 这也就是为什么我对 Riesling 有一点点小小的，当时有一点小小的抗拒，因为我自己本身是不太喜欢喝甜葡萄酒的，所以，但是，但是这个。德国的这个 Riesling 呢，酿造的非常的棒，它的酸度跟甜度呢是完美的平衡，所以它的整个风味呢是很独特的。你一喝的时候呢，就哇，天哪，这个香味非常的香，有一点点的那个苹果，有一点点的那个蜂蜜的味道。然后你喝下去的时候呢，很舒服，它很滑很顺，融进去。整个后韵呢是很长很长的，然后酒当中呢也有一定的复杂度，但它是一个真的，一生人当中一定要去尝试的一种酒。那德国呢，它是全世界最靠北的葡萄酒产区，大概在北纬四十七度至五十五度之间哦。那他们大部分的这个产区呢，都是比较凉爽的大陆性气候。那但是呢，得益于大这个大西洋暖流的影响呢，他们的平均气温呢、哦，并不会低于九度。还有莱茵河等等的多条河流呢，也起到保暖的作用，改善了原本呢非常苛刻的葡萄种植条件。因为在很多年前呢，他们其实在呃一开始种植葡萄的时候，他们会觉得。红葡萄非常的难种起来，因为他们其实蛮靠靠北部的嘛，所以呢，他们的气候呢其实是蛮蛮冷的，所以当时他们就想说，哇，这个红葡萄很难熟，就每一次都觉得这个整个整个气候呢是不太适合红葡萄的种植，所以他们就引进了 Riesling 白葡萄品种种植在这个比较北的地方，结果意外的，哇哦！非常的棒哦，所以那个地方呢，也因此呢开始产 Riesling 了。在德国呢，那里的夏季其实是比较潮湿，但是在整个秋季葡萄成熟的最后阶段，雨水呢却会相应的减少。那比较长的凉爽成熟期，让这个葡萄呢在成成熟的同时呢，保留良好的酸度。这对于酿造高品质的白葡萄酒是非常重要的。那如果条件适合的话呢，还能够形成贵腐菌，然后生产受贵腐侵染的。迷人甜葡萄酒，虽然呢，这是一个以白葡萄酒生产著称的酿酒国家，但是德国的葡萄酒呢，远远不止 Riesling 这个当家花旦，它的红葡萄酒的产量呢，也在不断的增加。其中呢，优质的 Pinot Noir 黑皮诺，德语呢叫做 Spat Burgunder 的名气呢，也是越来越大。由于全球的气候变暖。还有人预测说 ，Spat Burgunder 的地位呢，在未来会跟这个法国的 Pinot Noir 是并驾齐驱的哦。好，这个时候呢，我们先去休息一下，回来我们再来谈一谈德国的十三大产区。创造价值的声音 ，B Radio。快来葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy 干眼睛。现在呢，我们来继续谈一谈德国的葡萄酒。
那德国纬度呢是偏高的，那气候寒凉，主要的这个葡萄酒产区呢都集中在西南部，那气候呢比较温和的区域，那并且呢成为寒冷地区的葡萄酒典范。那在德国呢，葡萄酒产区一共分为十三个特定的葡萄种植区，那有哪十三个呢？包括了阿尔巴登、弗兰肯、黑森林道。中部莱茵、摩泽尔、纳赫、法尔兹、莱茵黑森、莱茵高、萨勒温斯图特、萨克森，还有福腾堡，也有人把它称作乌尔腾堡。那每一个产区呢，都有自己的特产。北部地区生产的葡萄酒呢，一般是呃清淡可口，果香四溢，芳香馥郁，优雅脱俗。并且带有新鲜的果酸，而南部生产的葡萄酒呢，则圆满充实，果味诱人，有时候呢带有更刚烈的味道，而不失温和的适中酸性。那比较常见到的德国酒呢，是来自摩泽尔河流和莱茵河流域的四个主要产区，也就是摩泽尔、萨尔鲁文、莱茵高、莱茵黑森，还有法尔兹。知名产区呢，主要分布在莱茵河和它的支流莫泽尔河的这个地区。莫泽尔酒的酒瓶呢，可以明明显看得出是绿色的；那莱茵酒的酒瓶呢，是茶色的。那莱茵酒的口感呢，口味呢更加的浓郁。主要产区呢有莱茵、纳赫、摩泽尔河流域、巴登和乌尔滕堡等等的地方。那其中莱茵地方呢，又分为莱茵高。莱茵法兹也叫做中部莱茵，还有莱茵黑森三个产区所产出的酒呢，就就统称为莱茵酒。口味呢，相比较起摩泽尔和流域生产的葡萄酒呢，来的浓郁。那这个德国葡萄酒的特点呢，其实是来自它特有的产区和气候条件。德国的葡萄呢，大多都是种植在河谷地区。南起的康斯坦丁湖呢，就沿着莱茵还有它的支流呢，就往北部去的话呢，就抵达了伯恩的，就是中部莱茵。那往西去的话，就从法国的接壤地区一直到东部的这个易北河。德国种植葡萄的历史呢，可以追溯到呃公元前一世纪。那当时呢，罗马帝国占领了日耳曼领土的一部分。就是现在德国的西南部，那罗马殖民者呢就开始从意大利那里呢引进了葡萄树，同时呢也引进了葡萄栽培和葡萄酿酒的工艺。那德国呢就此呢开始了葡萄栽培还有酿酒的历史。中世纪的时候呢，葡萄和葡萄酒主要呢就是由修道院的修士呢就是传播发展的，因此呢德国的葡萄酒文化呢。跟这个基督教有着密切的关系，一直到现在呢，有些种植区还有主教的所有权，或者是留下了主教教会的名称。那当时主要栽培的品种呢是埃尔布林、希万尼，还有这个雷司令。那这些品种呢，其实历历史啊非常的悠久，但是到了十五世纪呢，才有记载，才被记载下来。那到了十九世纪，德国的葡萄酒业呢已经是比较发达了，那总面积呢大于现在的几倍。那当时呢，莱茵高地区生产的雷司令酒呢
是世界上比较珍贵的葡萄酒。但是后来呢，由于整个工业革命啊，还有战争等等的因素，那德国的葡萄还有葡萄酒业呢，就衰退了非常多。到了第二次世界大战之后呢，才逐渐有一些回升。在那之后呢，他们也用了二三十年的时间呢，才实现从数量呢转变质量的一个过程。那这个好转呢，主要是呃，它的基础是源于一九七一年发布的《德国新葡萄酒法》和欧共体自一九七九年向成员国发布的统一法规。那二十世纪八十到九十年代，德国的葡萄还有葡萄酒呢，再度呢誉满全球。现在呢，我们就大家带大家进入这个比较知名的产区，那也是也就是摩泽尔。那摩泽尔呢，这个产区包括摩泽尔河，还有它的支流萨尔，还有鲁文呢，它组成的河谷地带也是德国最古老的葡萄酒产区。知名的酿酒村庄，也就是皮斯伯特还有韦伦呢，也都在这里哦。那最好的葡萄园呢，都位于河流边上，极为是陡峭的山坡。这里呢，拥有全欧洲最陡。陡峭的葡萄园，它的倾斜度呢可以达到六十五度以上的、哦。那全世界呢再也找不到第二个拥有这么陡坡的葡萄园的产区了。其实也非常的危险了、哦。在在我自己本身看来，这么陡的这个葡萄园，它要采摘要要整个收成的时候呢，是非常需要需要很小心的。那的土壤类型呢，主要是有贫瘠的板岩土壤，还有这个葡萄的根系呢，必须要深深的穿透板岩，以方便它吸收贫瘠土壤中所蕴含的矿物质，还有其他的营养成分。那里呢，主要种植的白白葡萄品种呢，尤其是 Riesling 呢，是以优秀的品质，在全世界收获了一。大批的粉丝跟莱茵高还有莱茵黑森呢相比，这里的 Riesling 呢通常酒精度呢是比较低，那酒体呢也比较轻盈，那它的酸度呢也比较高，以花香还有绿色水果的香气为主。那沿着北纬五十度分布的摩泽尔产区呢，拥有极长的生长期，那每年呢就会在四月份开始，一直到十月份呢。才慢慢的停止。那在某些年份呢，葡萄在十一月份都还能再继续的成熟，因为他们的气温呢比较低的年份呢，啊，它的葡萄有时候不能完全成熟，那就会被用来呢酿造起泡酒，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。刚才呢，跟大家介绍了摩泽尔产区。那摩泽尔产区呢，除了有这个呃 Riesling 之外，它还有其他的葡萄品种，就好像米勒图高，它是第二重要葡萄品种。那还有灰皮诺 Pinot Gris， 然后 Pinot Blanc， 还有这个欧塞尔。和霞多丽、塞多内的数量呢，也在增长中哦。那自上世纪八十年代末，红葡萄品种呢，主要是皮诺诺尔，就黑皮诺，还有丹菲特，已经在三个河谷呢都有种植了。那我们再来看一下另外一个产区，叫做纳赫。
。纳赫的葡萄种植呢，就覆盖了就是摩泽尔河还有莱茵黑森之间的宽阔区域。那大约有百分之七十五的葡萄园呢，都是种着白葡萄。那以 Riesling、米勒图高还有西万尼为首。那白皮诺还有灰皮诺呢，是近些年的种植面积增长相对也比较快，而丹菲特呢是主要的红葡萄品种。那最好的葡萄酒呢，是用这里。种植面积最广泛的 Riesling 酿造的，那由于气候呢也比较温暖，那它的这个葡萄酒的风格呢介于轻盈的摩泽尔和更饱满的莱茵高、莱茵黑生之间，那也拥有这个摩泽尔的高酸度，又有比较成熟的水果风味。跟摩泽尔一样呢 ，Riesling 是唯一允许用于酿造 GG。葡萄酒的品种，那 GG 的意思就是呃顶级葡萄园干葡萄酒的缩写。那现在呢，我们进入另外一个产区，也是一直都在提着的蓝茵高。那大多数葡萄园呢，它位于产区西部的山山坡上，那主要种植 Riesling。由于气候呢略微温暖，那百分之八十的莱茵高葡萄园呢种植着 Riesling， 那这种对环境要求高、晚熟的葡萄品种呢，特别适合在莱茵高种植。在这里，它能够就是发展出典型的矿物感香味和结构良好的酸度。拥有中到饱满的酒体，那水果风味也十足，并带有成熟的桃子味。那莱茵河呢，可以带来湿润的空气，可以孕育贵腐菌的生长。那德国一些最好的 B A 还有 T B A 葡萄酒呢，也是来自这里。那这里呢，同时还以饱满的酒体黑皮诺。红酒出名，那黑皮诺呢是莱茵高重酿者的第二个宝贝，它在整个产区呢都有种植，主要呢是在阿斯曼斯豪森，那非常少量的米勒高图高呢也有酿造，但是呢大部分呢都被当地给消耗掉了，也没有机会出口到其他地方，因为呢他们的产量也偏少一些。那再我们去谈一谈另外一个产地，也是莱茵的其中一个莱茵黑森。那这是一个拥有很大出口量的产区，就它的土地面积而言呢，整个莱茵黑森是德国最大的葡萄园种植区。这里的产区呢有很多的葡萄品种。那千秋林之地反映出起伏的山鹰，是这里的总的地貌。那这里酿造的一些酒体最饱满的德国 Riesling。还有这个米勒图高和 Riesling 种植面积呢最大。那红葡萄酒的品种呢有丹菲特、葡萄牙人。这里的葡萄牙人不是葡萄牙的人民啊，而是一种葡萄品种，叫做葡萄牙人和黑皮诺。它的总面积呢大约占了百分之三十。那我们再进入另外一个产区，叫法尔兹。法尔兹产区呢是德国面积排名第二的种植区，仅次于莱茵黑森。他们的出口量呢也是蛮夸张的。它的整个地方呢是临近阿尔阿阿尔萨斯，也就是法国的 Alsace。那大多数的葡萄园呢都可以被看作是阿尔萨斯葡萄种植区的一个延续。那在法尔兹呢，许多不同类型的葡萄酒被酿造。那白葡萄品种国王 Riesling 呢，毫无疑问呢，就是这个产区的首要葡萄品种。那种植面积呢，就是超过了五千五百公顷，并且呢，自二零零八年
年以来呢，法尔兹一直都是世界上最大 Riesling 种植的产区。这个产区呢，也是德国最大的红葡萄酒产区，大约种有九千公顷的红葡萄，其中呢有超过三千公顷呢就是丹菲特、黑皮诺还有葡萄牙人这个呃种呢，它的。产量呢也是相当可观的啊、哦。那其他被种于这个产区的白葡萄品种呢，还包括有这个白皮诺啦，然后米勒图高、西万尼，还有折耳贝。那再跟大家介绍另外一个产区，叫做巴登。巴登呢是最温暖、最靠南，然后在整个整个嗯德国呢全国排名第三大的葡萄种植产区，大约有一万五千八百公顷。巴登区呢有全德国最多的阳光，它平均的日照哦为十一一千七百个小时，和最暖和的这个气候，平均气温呢在十一摄氏度左右啊。那最好的葡萄园呢是位于朝南斜坡上，能够最多地获得热量。那这个产区的黑皮诺呢，享有盛名，也是种植最广泛的品种。那其次呢，就是米勒图高，还有灰皮诺、白皮诺和 Riesling 等等。那我们接下来进入另外一个产区，叫法兰法兰肯 （Franken）。法兰肯他们的瓶子其实是蛮特别的，它用的是一个大肚瓶啊。所谓大肚瓶呢，就是一种比较扁平、圆形，还带有就是非常短的瓶颈的一个瓶子的一个故乡。那它以口感饱满、强劲有力、带有泥土气息的希望尼还有米勒图高而闻名的。但是这些葡萄酒呢，经常会被酿成干型。比较 dry 的一些葡萄酒，那希望你和法兰肯呢相得益彰，那互相成就了彼此。这是一个德国少有的，不是以 Riesling 出名的产区。其实前一阵子我看过它的瓶子，真的非常非常的特别，跟其他的这个呃葡萄酒瓶的形状呢是完全不一样的，也很有自己的特色。创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰英，跟大家分享了不同的产区之后呢，我们先来谈一谈德国葡萄酒的分级制度。那葡萄现行现在实行的两套分级分级制度呢，也就是官方的分级，还有德国名庄联盟的分级，简称为 VDP。那官方分级呢，是由1971年颁布的德国葡萄酒法案确立的，那适用于德国生产的所有葡萄酒。根据这个分级制度，然后德国的葡萄酒等级呢，由低到高，共分为日常餐酒、地区餐酒。优质葡萄酒，简称 QBA， 还有高级优质葡萄酒，简称 QMP。那同时呢，这个高级优质葡萄酒呢，也被称作为 Predicate Wine。日常餐酒还有地区餐酒的相关法律规定呢，是比较与比较相相较啦，是比较宽松的。那优质葡萄酒还有高级优质葡萄酒呢？它们是属于欧盟体系中的原产地命名保护标签 （PDO） 的范畴。那规定呢是更加严格的。其中呢，酿造高级呃优质葡萄酒的葡萄呢。
必须要来自德国十三个法定葡萄酒产区，葡萄成熟度，然后还有采收方式和酿造工序等等方面呢，都要遵循相关的法律规定哦。那根据葡萄采收时的这个成熟度，高级优质葡萄酒呢，又被细分为六个等级。那第一个等级呢，就叫做 Cabinet 正常葡萄酒。正常葡萄酒呢，也可以称作小仿酒，一般呢是为干性，还有半甜型的。那这一个级别的葡萄酒是高级优质葡萄酒当中呢最淡雅的一种。那使用完全成熟的葡萄酿制而成，通常呢酒体是轻盈，那它的酒酸呢是脆爽的，然后酒精度也比较低一点。那第二呢，就是晚采收的葡萄酒 （at leisure）。那使用比较晚采收的葡萄酿造成酒呢，一般是为干型，还有半甜型。它的甜度呢，通常会比这个呃刚刚讲的 Cabinet， 也就是珍藏葡萄酒来的高。酒体呢更加饱满，散发着柑橘类的水果，还有核果的这个香气。那再来第三个等级呢，就是精选。葡萄酒 ，Ozlaser， 那使用经人工精心筛选的这个葡萄酿造，那部分葡萄呢可能感染贵腐菌，那成酒一般呢为干型，还有或者到甜型都有可能。那总体上的甜度呢比晚采收的葡萄酒更高，那酒体呢更加的饱满，风味呢更加的浓。再来呢？就到另外一个等级啦，也就是逐粒精选葡萄酒 ，Bieren Ozlaz， 简称 BA。刚刚我们有提到的 BA 哦，那逐粒精选的葡萄酒呢，它使用人工逐粒精选，而且呢感染了贵腐菌的晚收成葡萄酿制的。那葡萄糖的分，它的整个含量呢是比较高的，成酒呢为甜型，那酒精度呢也比较低。具有贵腐菌所带来的蜂蜜、柑橘类果皮，还有干果的一个风味。再来呢，就是 ice wine。那冰酒呢，使用在树上结冰的葡萄，带冰压榨酿造。那葡呃，在德国的法律规定呢，冰酒的葡酿就是酿酒葡萄呢，在采收的时候的自然糖度呢，需要至少和 BA 是一样的。那压榨后的这个葡萄汁的糖分、酸度还有风味物质高度浓郁，那具有呢浓郁纯粹的葡萄品种香气，酿成的这个冰酒果味呢是满足的。再来，它的酸度高，而且十分甜美。那最后一个呢，就是逐粒精选葡萄干葡萄酒 t r o c k e n b e r r y o z l a z e r 简称 TBA。你知道姐姐我是练了非常久才把这个证据给练出来的。那它这个 Trocken Baron Ozlaser 呢，它是使用经过人工逐粒挑选，感染了贵腐菌，而且呢已经干缩的葡萄进行酿制的。那这种葡萄的糖分呢含量是非常高的，以至于呢在酵母发酵自然结束前呢就会死亡。所以呢，成体就是它成酒的时候呢，都是偏向甜型的，酒精度比较低。那它的甜度和酸度呢，达到完美平衡，具有极其复杂的风味特征
那由于呢，官方分级体系对葡萄酒品质，还有这个葡萄园的风土等等方面的体现呢，都稍显不足。那德国名庄联盟组织呢，也就是 VDP 呢，它就在1984年的时候就对葡萄园呢进行了分级，并且在2012年的时候呢修订完成。那德国的 VDP 分级还有法国的勃艮第分级类似啊、哦，以葡萄园的风土条件为标准，将葡萄园呢分为四个等级。第一个等级呢是大区级，也是 VDP Glass Wine。那大区级的葡萄酒是 VDP 体系中的入门级别，类似勃艮第大区级。那符合 VDP 规定的最低标准，品质有所保证。再来呢就是村庄级，他们的酿酒葡萄呢产自村庄里的优秀葡萄园，通常呢可以展现当地的风土特色。为控制这个品质呢 ，VDP 规定村庄级的这个葡萄酒。最大产量呢为每公顷七千五百公升。那再来就是一级葡萄园，一级葡萄园呢需要具有一流的种植，就是葡萄种植的条件，种植那个产区传统也是最适合他们风土的葡萄品种，而且呢产量不能超过每公顷六千公升。那再来呢就是特级葡萄园了。那特级葡萄园呢由 VDP 精心确定和划分，被认为呢是德国最好的葡萄园。那规定呢他们。的产量不能超过每公顷五千公升。那特级葡萄园出产的葡萄酒仅允许使用传统的酿造方式来酿造，可以准确的表达园内的风土特征，然后风味浓郁而且复杂，拥有极好的成年潜力。创造价值的声音 ，B Radio。